0: Agosto de 2021, Geografia Sem Barreiras, o podcast que amplia sua visão de mundo. Episódio de hoje é o 14 e o tema de hoje é a geografia da fome, a fome no mundo, a parte 1. Olá, sejam bem-vindas, seja bem-vindo ao podcast Geografia Sem Barreiras. Estou aqui para compartilhar com vocês a reflexão acerca do problema da fome, e a sua relação com a geografia São três episódios é, aqui pretendidos A geografia e a fome do mundo Que nós falaremos hoje A geografia e a fome no Brasil E a geografia, pandemia e o aumento da fome no mundo Tema muito importante, mas muito importante mesmo Nesse momento que nós estamos vivendo e nesse primeiro episódio sobre a fome, eu trago a vocês também algumas reflexões de como podemos contribuir para garantir o sustento às pessoas e para diminuir a fome no mundo. Tenho aqui também algumas palavras né, que nós usaremos é, com mais ênfase durante essa esse episódio, que trouxe aqui um, um vocabulário para que a gente possa deixar mais claro né, o que iremos tratar ao longo é, desse tema de hoje. Fome. Fome é uma sensação desconfortável ou dolorosa causada por energia insuficiente advinda da alimentação, privação de alimentos, não comer calorias suficientes, usado aqui de forma intercambiável com subnutrição crônica medido pela prevalência de subnutrição. Insegurança alimentar moderada é um estado de incerteza sobre a capacidade de obter alimentos, risco de pular refeições ou ver a comida acabar, sendo forçada a comprometer a qualidade nutricional e ou a quantidade dos alimentos consumidos durante o dia. Insegurança alimentar grave. Ficar sem comida. Fome experimentada. No externo. Ficar sem comer por um dia ou mais. Má nutrição. É a condição associada a deficiências, excessos ou desequilíbrios do consumo de marco ou é, micronutrientes. Por exemplo, Desnutrição e obesidade são formas de má nutrição. O baixo peso da criança em relação à altura, desnutrição aguda ou a pouca altura em relação à idade, desnutrição crônica, são indicadores de desnutrição. Música Muito bem, é, sempre ouvimos falar né, muitos nomes importantes tidos como personalidades no Brasil e no mundo, não é? é eu poderia aqui citar muitos nomes importantes para relembrarmos né, ou confirmarmos acerca das suas contribuições para a melhoria do mundo na história, mas eu vou direcionar aqui um nome é, de um brasileiro muito importante para a história do Brasil e do mundo, ok? Você já ouviu falar no brasileiro Josué de Castro? Sim ou não? Então, o Josué de Castro, ele nasceu em 1908 e faleceu em 1973. Ele foi um pensador e ativista político brasileiro, nascido na cidade de Recife, no Pernambuco. E apesar de não ser geógrafo de formação, a sua graduação primeira era em medicina, ele se tornou um dos maiores pensadores da geografia Em virtude principalmente das obras Geografia da Fome e A Geopolítica da Fome Inclusive essa obra dele, a Geografia da Fome É o que nos impulsionou, nos, nos animou e nos direcionou Para fazer esses episódios sobre a questão da preocupação com a fome Nesse momento que estamos vivendo então, o José de Castro ele foi um dos mais importantes pensadores sobre a questão da fome. Ele era um médico, foi também escritor, embaixador, né, junto às, à, à sede das Nações Unidas, em Genebra, em 1962. Ele era um político, um sociólogo, foi diretor da FAO, né, Organismo das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, em 1945, em duas gestões né, na década de 50 também. Ah, na sua obra, né, dois livros fundamentais, o né, um estudo científico sobre o tema, A Geografia da Fome, analisa as condições específicas do Brasil em relação à fome e à desnutrição. E o livro A Geopolítica da Fome, onde ele estende né, uma análise ah, mais ampla ao âmbito internacional em relação à fome. O Josué de Castro, ele profetizou né? É, em uma das suas palestras dos seus escritos, ele disse: "Denunciei a fome como flagelo fabricado pelos homens contra outros homens", no que queria deixar claro sua visão né, sobre a fome como um fenômeno político e econômico. Ele tinha total clareza sobre isso. Né? Então, ao denunciar a fome como flagelo fabricado por outros homens e é, pelos homens e contra outros homens, né? ele produzia né, uma ideia, é, ele nos trazia uma ideia né, de que a fome ela era produzida pela mão do próprio homem, né, em contraponto a um problema alimentar ou natural. Castro, então, ele realizou estudos com um grupo de médicos na década de 40 que foram importantíssimos né, para a compreensão uh, dos diversos tipos de fome. É, nos indicando a complementaridade entre terra ambiente, homens, culturas nutrição. Nasce aí, então, a grande obra, é, A Geografia da Fome. Além de ter se formado em médico, o Josué de Castro também ele foi livre docente em fisiologia na Faculdade de Medicina do Recife. Foi professor, né, então, catedrático de Geografia Humana na Faculdade de Ciências Sociais do Recife e na Universidade do Brasil. Foi também professor de antropologia na Universidade do Distrito Federal. Ele foi eleito deputado federal pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, em 1954 e em 1958, então por dois, por dois mandatos. Né? E como res, é, resultado da implantação do regime militar, e com o resultado do regime é, militar, é, mesmo tendo sido eleito como deputado né, com maior número de votos no Nordeste. Ele teve seus direitos políticos cassados pelo Ato Institucional 1 em 1964, e, e teve que sair do país, né? O Josué de Castro ele caracterizou seu pensamento por romper com algumas falsas convicções que imperavam em seu período e que ainda se fazem presentes nos dias de hoje, de que a fome e a miséria do mundo eram resultantes do excesso populacional e da escassez de recursos. Ele não concordava com isso, né? Por isso, era sua luta, sua defesa em relação à questão de resolver né, o problema da fome no Brasil. Nos seus livros, então, ele provou né, que a questão da fome não se tratava do quantitativo de alimentos ou de número de habitantes, mas sim de uma má distribuição das riquezas, concentradas cada vez mais nas mãos de menos pessoas. Por isso, então, acreditava que a problemática da fome não seria resolvida com a ampliação de produção de alimentos, simplesmente, mas com a distribuição não só dos recursos, como também da terra para os trabalhadores que nela produziram, tornando-se um ferrenho defensor da reforma agrária. E sobre o livro Geografia da Fome, do José de Castro, né? então, logo no início do seu livro, é, ele afirma que interesses e preconceitos de ordem moral e de ordem política e econômica da nossa chamada civilização ocidental, tornaram a fome um tema proibido ou pelo menos pouco aconselhável de ser abordado. Nessa importante obra, então, o Josué ele realizou um intenso trabalho no sentido de mapear toda a distribuição e concentração da fome no Brasil. O resultado foi a derrubada de alguns mitos, de que a fome decorria de influências climáticas ou de que, é, de que tal processo era culpa da improdutividade da população que optava pelo ócio. Argumentos bastante populares até hoje, né? Chamar a pessoa que não consegue trabalho de vagabundo, de vadia, de não querer trabalhar. Então há muito há muito tempo já se falava isso, lógico, e temos que combater esse tipo de ideias, né gente? de pensamentos retrógrados, né? Dividiu o país em cinco regiões, então, conforme as características alimentares de cada uma delas. O Josué de Castro, ele analisou as características naturais, bem como alguns processos históricos, como a colonização e as transformações políticas e econômicas de cada localidade. Assim, então, comprovou ele que a ocorrência da fome e da desnutrição da população não tinha relação com fatores naturais, mas sim políticos, sendo necessária a adoção de políticas de distribuição alimentar e a implantação da reforma agrária. Nessa obra, ele traz então a preocupação com as decisões políticas para a busca de solução para o problema de tamanha e extensa grandeza, expressando a seguinte ideia. Ele diz então o drama atual do Brasil, que é promover o seu desenvolvimento com suas escassas disponibilidades, em ritmo acelerado e sem sacrificar as aspirações da melhoria social do seu povo, constitui a pedra de toque da acuidade política dos nossos dirigentes. Ele disse isso em 1963, está lá na página 39 do seu livro, A Geografia da Fome. Ao longo dos processos históricos brasileiros, nós vamos encontrando né, políticas públicas reprodutoras da pobreza, na é verdade, programas fragmentados na tentativa de superação da miséria, por exemplo, sempre com a supremacia dos interesses econômicos sobre os direitos sociais. Por décadas e décadas, décadas temos visto então né, a concentração do poder econômico, a desresponsabilização do Estado, do governo, do né, Estado. Com E maiúsculo do governo no geral mesmo, sendo aí podemos ampliar para a responsabilidade para o governo federal, estadual e os municipais, né? São como o indutor do fosso entre a população pobre, as desigualdades sociais, a fome e as elites que concentraram poder e riqueza até hoje. Esse célebre registro ele, do Josué de Castro, ele vem nos ensinar que ao abordarmos a questão da fome num país como o Brasil, de dimensões continentais, né, enorme nosso território, rico em suas fontes naturais, minerais, hídricas, seus ecossistemas, sua biodiversidade, as condições climáticas, as nossas fronteiras agrícolas, né, a, a sua diversidade étnica e cultural, e abordar a questão da terra, da agricultura, é, das opções de desenvolvimento dos povos e das comunidades tradicionais, então tratar de tudo isso, né, de forma é, rica, de forma inteligente, né, de forma de um diálogo é, que, que, eu não, que que toda a nossa o nosso debate, a nossa preocupação, né, ela tenha, que ela seja é, é, a partir de diálogo dialógica, né, entre nós, então é reconhecer que a fome mesmo em diferentes períodos históricos e de desenvolvimento do país, ela, sim, é produzida, reproduzida e mantida por um contexto político, econômico social, que nós temos que enfrentar esse debate, sim. E, e gente, sobre o livro A Geopolítica da Fome, né, a questão da geopolítica, né, estender isso é, para um âmbito né, maior... É, de territórios. Né? Nesta obra, o Josué de Castro ele amplia a análise é, da fome a um nível internacional, regionalizando sua análise entre os continentes da América, África, Ásia e Europa. Então, ele foi analisar a fome em cada um desses continentes. né? E ele é, ele confirmava né, a sua tese de que a questão da fome, ela trata-se da má distribuição das riquezas e dos produtos, sim. E não da escassez em termos quantitativos. De novo, de novo novamente, ele vem trazer essa ideia, né, reforçar essa ideia. Assim demonstra como os processos de colonização e dependência econômica estão diretamente ligados à geração de pobreza e de miséria extrema no mundo. É um livro muito importante também para a gente uh, fazer uma leitura mais, né, uh, mais atenta, uh, debruçar-se um pouco mais nas ideias né, do que ele traz, que uh, são tão atuais. Né? São livros lá do, do, do meados do, do século XX, mas tão atuais nesse começo do século XXI que nós estamos. Né? Começo nem tanto, né? já estamos em 2021. Mas nas duas primeiras décadas parece tão. Né, é, parecia que ele estava assim, realmente visualizando né, o que, que iria acontecer aqui. Parece que nada mudou, né? mas estamos aqui para fazer essa defesa sim e continuarmos lutando para diminuir a fome pelo menos, diminuir. Né? Então, vamos lá falar um pouquinho daqui a pouco sobre a questão de como podemos expressar a fome, né? como se expressa a fome. Muito bem, vamos lá seguindo aqui com a nossa reflexão né? de como podemos tratar a questão da fome com seriedade né? e tentando encaminhar né? alguns... É, olha, algumas resoluções para isso, né, de como podemos cobrar mais isso dos nossos é, representantes aí no poder. Então, ah, como expressar a fome? Né? A fome ela pode ser expressa de duas formas, né? Uma a forma de acordo com estudiosos, forma aberta ou epidêmica e oculta ou endêmica. A forma aberta ela ocorre em períodos em que aconteceram guerra o que acontece em guerra em um determinado lugar. É, desastres ecológicos ou pragas que comprometem drasticamente o fornecimento de alimentos e acarreta a morte de milhares de pessoas. É, nós temos agora nesse momento é, duas grandes preocupações né? A questão uma do fenômeno natural no Haiti, né, do tremor de terra, Muitas pessoas desabrigadas, passando fome, sem ter onde ir, doentes. Ainda mais nesse contexto pandêmico que vivemos, da Covid-19. Parece que as coisas... Está é, 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 um caos mesmo, né? E o outro que está acontecendo agora, no momento, que é a questão né, do ataque do Talibã aos Af... aos, a, lá no Afeganistão. Né? Então, a fome aberta ela ocorre em períodos como esse, gente, para ficar, né? com um exemplo assim bem bem nosso agora, bem desse momento que estamos gravando esse episódio. E atualmente esse tipo de fome não tem ocorrido assim, é, de vez em quando não, né? Tem acontecido assim seguidamente, a gente tem visto né vários exemplos uh, desse tipo de fome é, acontecer no mundo. né é, Nós temos hoje vários é, organismos humanitários, né? É, que fornecem alimento né, às áreas afetadas por conflitos, mas sabemos que ainda é muito pouco, né, que a fome ela se manifesta assim de várias maneiras nesse caso que nós citamos aqui é, é de forma recorrente assim, no mundo hoje. A fome oculta ela possui uma outra característica é aquela Uh, no qual a pessoa não ingere a quantidade mínima de calorias diárias, né? E o resultado disso é a desnutrição ou a subnutrição que assola aproximadamente um bilhão de pessoas em todo o mundo hoje. A subnutrição, ela fragiliza a, a saúde né, Nas, da, das pessoas na sociedade, tornando né? a pessoa é, mais suscetível a doenças, né? Houve uma diminuição relativa no mapa da fome num determinado período aí é, no Brasil, né, se tratando aqui do nosso do nosso, mitir, do nosso lugar, é, mas a realidade hoje é outra né, e está se tornando de fato alarmante. Analisando assim, percebemos um panorama né, de que a fome ou a subnutrição ela não é decorrente da produção insuficiente de alimentos, não, muito pelo contrário, né? Ano após ano, a produção de, al... de alimento tem aumentado muito o volume, é... assim, para dar monocultura, né? Para pra... fazer as exportações. Mas que fica aqui mesmo, que fica no país mesmo, no caso do Brasil. Geralmente são os produtos de segunda qualidade, caros, né? E e não abastece de forma igual né, a toda a população. É, é o fato né, de que a produção de alimento é mais do que suficiente para suprir a necessidade da população mundial do nosso país se fosse o primeiro tratado do seu povo. Como faz os países do primeiro mundo, né? A fome no mundo ela é uma questão grave que deve permanecer no centro das discussões e atenções entre os países. É mesmo inadmissível né, que em um planeta onde a produção poderia alimentar toda uma população mundial, milhões de pessoas ainda morram de fome. A erradicação da fome ela integra os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, é, que são os objetivos do milênio, para 2030, né, mas com a pandemia causada pela Covid-19, a expectativa é que o número de pessoas em situação de insegurança alimentar, desnutrição e subnutrição aumenta cada vez mais, por um bom tempo. aí. A fome ela tem ligação direta com todas as formas de desigualdade, mas também pode ser potencializada por fatores climáticos, guerras e conflitos, poluição, escassez hídrica, pragas, degradação do solo e até desinteresse político e falhas de governança. Vamos refletir um pouco sobre isso? que nós estamos vivendo nesse momento. Precisamos entender melhor a relação entre as desigualdades e a fome, como a cultura do desperdício é, age né, ativamente no aumento da miséria, quais os motivos pelos quais o Brasil, por exemplo, se tornou um dos epicentros da fome é, no mundo hoje e o que fazer para minimizar, pelo menos, esse problema na nossa sociedade. Sabemos que a desigualdade existe em muitas dimensões, sim. Mas nós não temos dúvidas de que as principais estão relacionadas à renda e riqueza, educação, saúde e política. Mas não temos dúvidas também de que a desigualdade que mais assola, que mais compromete o desenvolvimento humano, é a econômica. A fome no mundo pode acontecer de várias formas em diferentes formas. Pode ser temporária, transitória ou crônica. A insegurança alimentar, por exemplo, é definida pela indisponibilidade de alimentos saudáveis e de valor nutricional adequado para o desenvolvimento de uma pessoa. A má nutrição ela ocorre com o consumo inadequado de nutrientes e pode ser classificada como desnutrição, absorção deficiente de nutrientes ou subnutrição. O estado mais crítico, caracterizado pela insuficiência de alimentos, que permitiriam ao indivíduo obter a energia mínima necessária para ter uma vida saudável e mais ativa. né? A fome ela pode ser considerada como um braço, um ramo, uma vertente da subnutrição e manifestada pela forma crônica, ou seja, ocorre em longo prazo, sem dúvida pela falta de investimento de Estado, do governo, que tem cada vez mais é, é, criado né, projetos de lei que retiram cada vez mais os direitos básicos da população Direitos esses que foram adquiridos através de lutas coletivas e sindicais Que lutaram arduamente para que esses fossem reconhecidos e garantidos na Constituição Na nossa lei, né, na nossa protetora né, democrática falando é, E atualmente tem sido desrespeitado pelos governos né, nos seus nas suas mais distantes esferas é, e os patrões também, né? Os empresários que empregam, enfim, nós temos aí um, uma, uma luta muito grande, né? E, e, e que a população tem que ter consciência disso tudo, né? Para que possam sair aí as ruas para lutar e para isso todos têm que no momento ser vacinado, né? para sair também com total segurança nas ruas, para não ser infectados com, com a questão da Covid, com a variante Delta que está aí agora, né? É, e com outras variantes mais aí, tá? Não é disso que nós vamos falar agora, mas também faz parte, né? É, vamos dar uma pausa aqui, vamos falar um pouco do, já já sobre a fome e o desperdício de alimentos. Bem, falando então aqui sobre a fome e desperdício, né, a FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, é, tem um artigo, né, traz aqui um artigo escrito por Raul Oswaldo Benites, ele é representante regional da FAO para a América Latina e o Caribe. O tema desse artigo é perdas e desperdício de alimentos na América Latina e no Caribe. É, e assim, no âmbito mundial, entre um quarto e um terço dos alimentos produzidos anualmente para o consumo humano se perde ou é desperdiçado. Isso equivale a cerca de 1 bilhão e 300 milhões de toneladas de alimentos, o que inclui 30% dos cereais, entre 40% e 50% das raízes, frutas, hortaliças e sementes oleaginosas, 20% da carne e produtos lácteos e 35% dos peixes são desperdiçados. A FAO é, calcula que esses alimentos seriam suficientes, gente, para alimentar 2 bilhões de pessoas. As perdas se referem à diminuição da massa disponível de alimentos para o consumo humano nas fases de produção, pós-colheita, armazenamento e transporte. O desperdício desses alimentos está relacionado com as perdas derivadas da decisão de se descartar alimentos que ainda têm valor e se associa principalmente ao comportamento dos maiores e menores vendedores, serviços de venda de comida e consumidores. O desperdício é um dos grandes desafios pendentes para alcançar a plenitude da segurança alimentar. Um desafio que a América Latina e o Caribe não estão livres. A FAO estima que 6% das perdas mundiais de alimentos se dão na América Latina e no Caribe. E a cada ano a região perde ou desperdiça cerca de 15% desses alimentos que estão disponíveis. Devemos lembrar então que 47 milhões de pessoas ou mais hoje, né, principalmente agora nesse contexto que estamos vivendo, de desemprego, né, Aí, por conta da pandemia, 47 milhões ou mais de pessoas ainda vivem em situação de fome na região da América Latina e do Caribe. As perdas e desperdícios têm grande impacto na sustentabilidade dos sistemas alimentares, reduzem a disponibilidade local e mundial de alimentos, geram menores recursos para os produtores e aumentam os preços para os consumidores. Para nós, né? Como diz, ela é na ponta que se vai ver né, o quanto que se paga é, pelos alimentos hoje aí e vem parar mesmo no nosso bolso. Né? Além disso, tem um efeito negativo sobre o meio ambiente devido à utilização não sustentável dos recursos naturais. Por isso, é, enfrentar essa problemática é fundamental. Né? É imprescindível para que possamos avançar na luta contra a fome. E deve se converter em uma prioridade para os governos, todos os governos, né? e aqui o nosso, principalmente no Brasil, é, incluindo né, o Brasil na América Latina e no Caribe. Com os alimentos que se perdem ao longo do, né, do processo, né, a região, né, no, não na região, só no âmbito de venda, nos supermercados, feiras livres, armazéns e demais pontos de venda, seria possível alimentar a mais de 30 milhões de pessoas, o que representa 64% dos que sofrem com a fome na nossa região aqui da América Latina e do Caribe. E no Brasil, então, a fome afeta mais de 20 milhões de pessoas hoje. Né? Na venda, o país desperdiça 22 bilhões de calorias, o que seria suficiente para satisfazer as necessidades nutricionais de mais de 15 milhões de pessoas que permitirá reduzir a fome em níveis inferiores a 5%. Erradicar a fome na região requer que todos os setores da sociedade façam esforços para reduzir as perdas e desperdícios. O benefício potencial é incalculável para que nenhum ser humano sofra com a fome em um mundo onde a comida é abundante. De acordo com a FAO, a Agência das Nações Unidas preocupada em erradicar a fome, 54% do desperdício de alimento no mundo ocorre na fase inicial da produção, que é composta na manipulação pós-colheita pela armazenagem, como já vimos aí. Na Europa, né, sozinha, ela é responsável por 222 milhões de toneladas do desperdício de alimentos, o equivalente a toda a produção de alimentos na região África subsaariana. Isso é no mundo, hein? Em colheita menos sofisticada, grande parte da produção é perdida no transporte e no manuseio. Em países desenvolvidos, o desperdício tem uma razão mais estética, onde consumidores recusam a comprar produtos com aparência mais abatida ou feridos. Né? Quando você pega, tá ali um pouquinho machucadinho do lado da fruta ou, né, ou do legumes, e a pessoa já descarta, não quer. E as próprias redes né, de alimentos rejeitam a aparência menos saudável dos alimentos para venda. E aí esse desperdício né vai lá para o lixo tudo. O desperdício também está presente na casa no, da, dos consumidores, tá? nas nossas casas. Um relatório da ONU destacou que 74 quilos de comida são desperdiçados por uma pessoa a cada ano, por pessoa a cada ano. No Reino Unido, os resíduos comestíveis representam cerca de oito refeições por família cada semana. Além da comida desviada no processo de produção e desperdiçada na mesa do consumidor, a indústria alimentícia desperdiça alimentos ricos em proteínas e fibras dietéticas de alta qualidade, conduzindo os para outros fins, como ração e produção de energia. As causas para tamanho e desperdício são muitas. Muitos produtos, como frutas e vegetais, estragam antes de saírem das prateleiras. Muitos consumidores compram produtos que estragam antes de irem para a mesa, e uma parte considerável do que chega até ela não é consumido. Compra muito depois passa do, do tempo e a pessoa acaba jogando no lixo, né? Existem também os problemas durante o transporte. Longas distâncias, embalagens impróprias e até mesmo a ausência de embalagem são fatores impactantes para o desperdício. O desperdício de alimentos prejudica enormemente o meio ambiente, né? Imagine você, né? A boa parte dos agrotóxicos, né? Água, terras, fertilizantes, desmatamento, transporte, gastos de energia e petróleo para a produção de máquinas e combustíveis empregados em todos os processos da agropecuária são utilizados em vão. Isso faz com que seja necessário intensificar mais a produção e, consequentemente, a pressão ao meio ambiente. No caso do desperdício de alimentos de origem animal, né, por exemplo... O prejuízo ambiental é maior, pois a criação de gado demanda maiores quantidades de insumos que a produção vegetal. Vale considerar também então a questão do aumento da quantidade de resíduos sólidos, que é formado majoritariamente por resíduos orgânicos, 60%. O desperdício e a perda de alimentos também causam cerca de 10% das emissões que contribuem para a crise climática hoje, para a questão do aquecimento global. Por outro lado, reduzir a perda e de desperdício de comida diminuiria muito as emissões de gases do efeito estufa, né? desaceleraria, desaceleraria, desaceleraria então, a destruição da natureza por meio da conversão de terras e poluição, aumentaria a disponibilidade de alimentos e com isso também ajudaria a reduzir a fome no mundo. Podemos evitar isso? Você acha que dá para a gente evitar um pouco, consideravelmente isso? Olha, grande parte do desperdício de alimentos está na própria produção, né? Mas o consumidor pode contribuir de, de alguma forma para mudar esse quadro. Né? A primeira dica seria sempre né, que possível, então, optar por alimentos produzidos localmente, uma vez que esses não sofrem, né, ou sofrem menos, pelo menos, as perdas do transporte e da degradação. Né, pela questão do tempo. Outra forma de evitar desperdício é optar é, por consumir as panques, né, que são as plantas alimentícias não convencionais, é, que são alternativas monoculturas e muitas vezes nascem naturalmente, em casa ou nas proximidades, podendo ser colhidos na hora do uso ou pouco tempo antes, evitando também perda de transporte a longa distância e da, da degradação pelo armazenamento. Evitamos desperdício de alimentos aprendendo a fazer receitas com cascas, raízes, sementes. Né? Eu tenho exercitado muito aqui em casa isso. Podemos também entrar, é, entrar em contato né, com produtores de alimentos mais próximos e formarmos grupos de consumo né, com nossos vizinhos, com nossos familiares, e fazendo né, compras coletivas a preço é, menor, né, fica mais barato, fica mais em conta, né? E o produtor pode produzir de acordo com a demanda, evitando desperdícios, então. Outra alternativa né, aliada a essas é a compostagem dos seus resíduos orgânicos. Muita gente já faz isso, na é verdade. Assim, é, em vez de virar lixo e ocupar espaço em aterros e lixões, é, essa nossa, esses nossos resíduos, né? Ele pode virar húmus e servir pra, né, de insumo, inclusive, né? para você doar ou começar a plantar localmente em algum espaço compartilhado aí com a vizinhança, numa escola, né, numa igreja, numa uh, uma instituição de caridade, por exemplo, né, são dicas aí que a gente pode deixar que a gente sempre vê é, grupos coletivos fazendo aí hoje já. Né? Então, gente, eu vou deixar aqui para vocês, né, com esse tema, né, uma indicação de leitura é, do que eu Fui pesquisar, né, fui me apropriar um pouco mais. Já tinha lido Geografia da Fome, do José de Castro. É, reli de novo para fazer né, esse, esse episódio. E a, o livro A Geografia da Fome também, que eu já li né? uma vez. Achei muito interessante. Vou voltar a lê-lo. Preciso revisitá-lo, sim. É um livro muito interessante para os dias de hoje. E também vou deixando aqui para vocês né? o um documentário, uma indicação do documentário, é, Josué de Castro, Cidadão do Mundo Foi gravado em 1994 Ele tem 50 minutos, está disponível Na internet tá? é, Do diretor Silvio Tendler Aquele mesmo que fez o documentário Encontro com Milton Santos é, Vale a pena também darem uma olhada lá Se vocês quiserem tá? Então fica aí a indicação de leitura Para vocês, os livros A Geografia da Fome, de Josué de Castro Também está disponível em PDF Na internet, é só baixar a Geopolítica da Fome, de Josué de Castro, e esse documentário, então, Josué de Castro, Cidadão do Mundo, ok? Então nós vamos encerrando aqui por hoje o nosso episódio, né? Convido a você que me ouviu até o final deste né, episódio sobre a geografia da fome, né, que volte a me ouvir no próximo episódio, no próximo domingo, onde eu trarei a parte 2 do tema Geografia da Fome, falando especificamente da fome no Brasil, tá? É um tema muito amplo, não dá para fazer num episódio só, tá? Isso não ficaria muito mais longo. Eu desejo a todos, né, todas, todos vocês, né, é, uma excelente semana e te espero no próximo domingo, né, é, aí para que a gente possa refletir junto sobre a questão da fome, né? Um tema muito importante nos dias de hoje. Vou deixar no descritivo do do, do áudio aqui também para vocês o meu e-mail né o e-mail próprio desse podcast para que se você quiser fazer algum comentário se você tiver alguma sugestão de tema para eu desenvolver fica aí o nosso meio de comunicação para nosso relacionamento virtual aqui ok um forte abraço geográfico a vocês tchau